0: Dice Ebenezer che sono bubbole, sono tutte bubbole. Dice che il Natale è solo un altro giorno lavorativo e ogni scemo che non è d'accordo andrebbe bollito nel suo brodo. Dice che la bontà serve poco in questo mondo, che il suo vecchio socio, Jacob Marley, rubava alle vedove, truffava i poveri e aveva più talento nel farlo di chiunque altro. Dice che Marley gli aveva addirittura lasciato i soldi per seppellirlo a dovere, ma che poi lui se li era intascati che era morto esattamente sette anni prima la vigilia di Natale e che tuttavia l'ha rivisto stanotte mentre rientrava in casa, che ha sentito il suo fantasma sulle scale e se ne trovato davanti tutto in un tratto, costretto a portare delle pesantissime catene per l'eternità. Dice anche che ha ascoltato le sue parole e l'avvertimento che gli ha lasciato, che quella notte riceverà la visita di tre spiriti e se non li ascolterà, se lui, Ebenezer, non cambierà, le catene che dovrà portare da fantasma saranno ancora più pesanti delle sue ma dice che lui a queste storie sugli spiriti non ci crede più di tanto, che gli spiriti non esistono e sono tutte bubbole. Nel 1983 la Disney dava vita a uno degli adattamenti più celebri e commoventi del suo già vasto repertorio con il canto di Natale di Topolino, il Mickey's Christmas Carol, tratto dal canto di Natale di Charles Dickens, con Topolino nel ruolo di Bob Cratchit, l'impiegato sfruttato, sottopagato e maltrattato dal suo datore di lavoro, Ebenezer Scrooge, un inglese tirchio e scorbutico alla soglia di uno strozzino odiato da tutto il paese, incarnato e chi se non dal lui, da Paperon de Paperoni con tanti altri protagonisti del mondo Disney, da Pippo nei panni di Jacob Marley, ai personaggi di Robin Hood e tanti altri ancora distribuiti in tutto il film. La notte della vigilia Ebenezer riceve la visita di tre spiriti, quello del Natale passato, presente e del Natale futuro. Grazie al primo tornerà indietro nel tempo, rivedrà il suo vecchio capo, una delle persone migliori per cui Ebenezer abbia mai lavorato, un uomo di buon cuore, che la vigilia di tanti anni prima aveva trasformato l'ufficio dove lavoravano, un ufficio caldo e accogliente, a differenza di quello buio e gelido dove lavorano Ebenezer e Cratchit, in una sala da ballo, con amici di ogni classe ed estrazione sociale, l'adorabile Isabel, una papera innamorata di Ebenezer, che lo porta addirittura sotto il vischio per essere baciata, mostrando tutte le difficoltà di Scrooge nel rapportarsi al prossimo e soprattutto al gentil sesso. «Quanto la amavo», dirà Scrooge, rivedendola dalla finestra, ma come gli rimprovera lo spirito del Natale passato, invecchiando Scrooge aveva imparato ad amare altro, a essere ossessionato dal denaro, da un'avidità di soldi e sentimenti che lo porterà a perdere Isabel per sempre. Messo davanti alla rappresentazione della loro rottura anni dopo, Ebenezer non regge. Il dolore per quei vecchi ricordi è intollerabile, supplica lo spirito del Natale passato di finirla e riportarlo a casa, ma lo spirito gli risponde che questi ricordi li ha creati lui stesso con il suo comportamento. Lo spirito del presente gli mostra le condizioni difficili in cui vive il suo dipendente crescite con la moglie e i suoi tre figli, di cui uno, Timmy, il più piccolo, che è molto malato. Lo spirito del futuro calca ancora di più la mano, gli mostra cosa accadrà al piccolo Timmy se Cratchit continuerà a prendere una miseria di stipendio e a non riuscire a sfamare i suoi figli. Mostra la famiglia di Cratchit riunita davanti alla tomba del povero Timmy. Timmy morirà e Scrooge ovviamente non vuole, è devastato, ma ancora non è finita. Lo spirito a un certo punto gli mostra un'altra fossa appena scavata, la fossa di Ebeniser, la tomba dell'uomo più ricco di tutto il cimitero e lo getta tra le fiamme che ardono al suo interno, con la barra sul fondo che si spalanca come l'anticamera dell'inferno. Quando Scrooge si risveglia poi nella sua stanza la mattina di Natale, deciso a fare anche lui del bene in un giorno in cui si prova di solito a essere più buoni, come in un rito di purificazione. Ma se il giorno di Natale ogni vero credente va in chiesa la mattina, il giorno di Santo Stefano ogni vero tifoso inglese sfida freddo, pioggia e gelo e si raduna con i familiari e gli amici nel tempio della propria squadra in quello che negli anni è diventato un rito al pari del Natale, quello del Boxing Day. 27 dicembre 2021, un lunedì da leoni, chiudiamo come si deve quest'anno insieme. La nascita del Boxing Day non è in realtà legata al calcio, col calcio non ha proprio nulla a che vedere. Risale a una pratica molto in voga nell'Inghilterra del XIX secolo, quando le famiglie benestanti, i ricchi, per rifarci all'universo di Charles Dickens, erano soliti regalare alla servitù e ai loro dipendenti un giorno di riposo, Santo Stefano, insieme a una scatola con i resti del pranzo di Natale o i cibi che non erano stati consumati, una lattina di fagioli, delle conserve e altre cose lasciate a metà, in una pratica oggigiorno piuttosto discutibile, certo, ma all'epoca molto apprezzata. Nel corso del tempo la tradizione è poi cambiata, oltre ai resti si facevano anche oggetti, regali veri e propri, un biglietto per andare a teatro per andare allo stadio a vedere una partita di rugby o di calcio. Il 26 dicembre quegli anni sarebbe diventato un giorno da dedicare agli amici alla famiglia. È stato il giorno prescelto per disputare il primo derby della storia del calcio inglese tra Holland Football Club e Sheffield Football Club. A vincere era stato lo Sheffield per 2-0, sebbene i report ufficiali dell'epoca registrarono la marcatura di un solo giocatore, dei due andati in rete quel pomeriggio. Forse qualche emissario della delegazione inglese stava ancora smaltendo il pranzo di Natale. Nel 1971 tutti i derby erano stati programmati nel giorno di Santo Stefano. Da allora il Boxing Day è diventato una tappa fondamentale del calcio inglese, una vera e propria istituzione, un rito pagano che ha da sempre distinto gli inglesi da tutti gli altri tifosi del mondo. Nel tempo ci sono stati diversi tentativi di imitazione, spesso, come per una punizione divina, usciti malamente e mai più replicati. In Serie A c'era stato un primo approccio nella stagione 2017-18 con i quarti di finale di Coppa Italia tra Lazio e Fiorentina il 26 dicembre e il derby Milan-Inter la sera del 27. Nella stagione successiva, quella 2018-2019, il 26 dicembre si era disputata un'intera giornata di Serie A, chiusa poi alle 20.30 dal big match tra Inter e Napoli a San Siro, sfida purtroppo ricordata per gli scontri fuori dal meazza e la morte dell'ultra-interista Daniele Belardinelli a soli 35 anni. Cambiare le abitudini degli italiani in fatto di tradizioni religiose, si sa, è sempre un atto pericoloso, ma i dati di per sé erano stati entusiasmanti, ma l'analisi costi-benefici aveva portato la Lega Calcio a tornare sui propri passi. I risultati ottenuti, infatti, non erano stati sufficienti, si dice, per compensare le polemiche e le perdite legate alla rottura di certe abitudini tradizionali e soprattutto commerciali. La questione in fondo è sempre una. L'amore dei tifosi senza prezzo guarderebbero la loro squadra anche alle due di notte, ma se questo non porta evidenti guadagni, meglio lasciar perdere. Senza profitto i piani alti sembra si torni a tifare per il calcio tradizionale. Ricordi? Quando ero vivo derrumbavo le vedove e truffò i poveri? Sì, è tutto nello stesso giorno. Oh, avevi classe, Jacob? La base del successo del Boxing Day in Inghilterra sta nelle sue radici solide, nell'adesione di un popolo che considera quella data come uno spartiacque della stagione, il momento in cui si tirano le prime somme e ci si chiede se la capolista riuscirà a tenere la posizione per tutto il girone di ritorno. Dalla nascita ufficiale della Premier nel 1992, il Manchester United è stata la squadra che ha conquistato più punti nel Boxing Day e che ha reso Alex Ferguson l'allenatore più vincente di sempre in questa particolare giornata. A segnare il suo dominio nel Boxing Day è stato un gol piuttosto fortunoso di uno dei suoi pupilli, Eric Cantonà, che a pochissimi minuti dallo scadere completerà la rimonta del Manchester United sotto di tre gol in casa dello Sheffield Wednesday per un 3-3 da brividi che darà vita a quel brevissimo, intensissimo e per i Red Devils fortunatissimo lasso di tempo nei minuti finali che verrà nominato Fergie Time. Ma il giocatore che più si è divertito nel Boxing Day, diventando il predatore per eccellenza nel giorno di Santo Stefano, viene dalla città che è da sempre il rivale Nemesi di Manchester, dai sobborghi più umili di una città allora già di per sé umile come Liverpool. Un ragazzo cresciuto nella parte blu della città, tifoso da sempre senza nasconderlo dell'Everton, poi diventato The God, Dio, nella parte rossa del Merseyside per uno strano scherzo del destino. Il suo nome era Robby, il cognome Fowler, uno degli attaccanti che negli anni 90 incarnava la perfezione, il tifo e il calcio inglese col suo temperamento vulcanico e l'impertinenza di chi nella vita era abituato a guadagnarsi tutto con sudore e rabbia e con dedizione. In dieci Boxing Day Fowler è andato a segno ben nove volte. Il 26 dicembre la sua stella si allineava agli astri del dio del calcio diventando una sentenza inappellabile. La punizione di The God cadeva sulla testa dei peccatori che speravano in vano di fermarlo. Tecnicamente parlando, Fowler è stata una via di mezzo tra due grandi numeri nove italiani. Era un rapace da re di rigore alla Pippo Inzaghi, che associava a uno straordinario fiuto del gol la giusta cattiveria di chi viene dai quartieri bassi e la tecnica base, intuitiva e concreta di Vincenzo Montella. Fowler per il Liverpool è stata una figura carismatica di fondamentale importanza, l'uomo simbolo di tutta una città e di un modo di essere, insieme al suo compagno di bevute Steve McManaman, in un'epoca in cui i calciatori, pur con appellativi divini, rimanevano degli uomini a tutti gli effetti, delle istituzioni terrene popolari che vivevano la vita a tutta birra, tra pub, macchine da corsa, sbronze e belle donne, senza l'ossessione della professionalità o il timore della stampa, l'uomo capace di uscire con una spice al contempo di prendere posizione contro Margaret Thatcher. Il Fowler umile operaio e meno festaiolo lo si vede in una freddissima notte di Coppa delle Coppe quando dopo il gol segnato al Brann, nel gelo di Bergen in Norvegia mostra una maglia rossa a favore dei Dockers, dei portuali della Mercy Dogs and Harbour Company una delle maggiori aziende nella Darsena di Liverpool in sciopero da giorni e licenziati dai datori di lavoro. La scritta recita Help 500 Dockers sacked since September 1995 Aiutate i 500 operai licenziati dal settembre 1995. La CK in grande di Dockers per un momento spinge i maligni a pensare che sia una maglia di Calvin Klein. Uno stratagemma forse per attirare l'attenzione ma anziché un venduto alla pubblicità e alla moda Fowler si dimostra nuovamente l'eroe del popolo e dei Dockers di quella Liverpool operaia e umile da cui viene. Si beccherà una multa di 2000 franchi svizzeri dalla UEFA per quella maglia, ma è un'inezia, si dice, rispetto ai soldi che ha passato in segreto alle famiglie dei lavoratori in sciopero o licenziati, anche perché gli altri operai e il sindacato in quel periodo hanno le mani legate. La legge è evoluta Iron Lady Margaret Thatcher, grazie anche al silenzio con cui Tony Blair, a capo del partito laburista, rimarrà a guardare, Vietano ai lavoratori di sodalizzare con gli scioperanti, ma dove non arrivano gli uomini, nel suo piccolo, è arrivata la mano di Dio. Una colletta per i poveri? Oh! E beh, vi rendete conto che se date i soldi ai poveri, non saranno più poveri? Per il personaggio di Ebenezer Scrooge viene scelto Paperon de Paperoni, il vecchio avido e scorbutico per eccellenza, il personaggio del mondo Disney probabilmente più completo e umanizzato in tutta la sua saga, dalle penne di Karl Barks fino a quelle di Don Rosa, Cimino e Romano Scarpa. Nel canto di Natale, Paperone viene accusato dallo spirito del Natale presente di aver sempre negato generosità al prossimo e lui risponde «Con me nessuno ha mai dimostrato generosità e chiunque abbia mai letto la saga di Paperone sa che è vero». A differenza di Rockarduck, suo acerimo nemico, anche lui milionario, che è nato ricco però e ricorre a tutta una serie di ingiustizie e sotterfugi per mantenere o ampliare la sua ricchezza, Paperone si è fatto da solo Ha guadagnato col sudore e la fatica una moneta alla volta, ha resistito ai vizi e alle tentazioni. Mentre gli altri si godevano la vita, lui lavorava sodo e viveva in disparte, risparmiando ogni centesimo. Ha imparato a essere il più duro dei duri e il più furbo dei furbi, dalle disavventure che gli sono capitate, ce ne sono state tante. È l'unico personaggio che cambia e impara dai suoi errori, che cresce, a differenza di altri che rimangono sempre gli stessi, un po' come delle macchiette. Topolino è il vincente, quello simpatico che trova sempre una soluzione brillante e che piace a tutti, mentre Paperone è uno scorbutico, uno che ha lottato sempre contro tutto e tutti e che dopo una vita di sacrifici si ritrova mezzo azzoppato, ingobbito e solo nel suo palazzo. Viene sempre visto come uno scontroso, quando in realtà è soltanto triste. Ha sofferto e soffre più di qualunque altro personaggio, soffre il fatto di essere considerato un orco, soffre per tutti gli amori infranti del suo passato. Anche dopo aver avuto successo si guarda indietro e capisce di aver perso e lasciato per strada così tanti brandelli di cuore che a malapena crede di averne ancora uno. Per via della sua vita privata, spesso, oltre le righe, le nottate nei club di Liverpool, i tifosi dell'Everton avevano accusato Fowler d'essere un cocainomane. Accusa infondata a cui lo stesso Fowler aveva risposto per le rime. Negli annali del calcio e nella memoria collettiva è rimasta la sua iconica esultanza nel derby contro l'Everton della stagione 98-99 con un rigore causato da un giovane goffo Materazzi e segnato di precisione nell'angolino da Fowler, che un istante dopo sarà già Gattoni davanti ai tifosi dell'Everton, a mimare la celebre sniffata della linea di fondo, nell'anniversario tra l'altro della tragedia di Isboro, sotto una pioggia di insulti dei tifosi ospiti, e con uno Steve McManaman a indossare l'insolita veste di uomo saggio e portarlo via, prima che la situazione degeneri. I don't regret it, dirà poi Fowler a danni di distanza, non me ne pento. Quella è stata la mia vendetta contro i tifosi dell'Everton per avermi insultato per tutti quegli anni quando io non gli avevo fatto niente. Il rapporto d'amore e odio tra Robby Fowler e l'Everton è un classico del calcio mondiale. Il giovane promettente scartato dalla sua squadra del cuore che si vendica diventando un mito, diventando Dio con gli eterni rivali. Nella vicenda interverrà anche il padre di Fowler, che dirà: Mio figlio è rimasto sempre un tifoso dell'Everton, non l'ha mai nascosto. È nato e cresciuto a Toxtiv. Qui siamo sempre stati tutti i non c'è quartiere più blu del nostro. Non ha mai tradito l'Everton, mio figlio, semmai è stato l'Everton a tradire lui. Una di quelle situazioni in cui l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo è il fatto di non essere d'accordo. Nel canto di Natale, Scrooge inizia quasi da antagonista per poi convertirsi appena si rende conto di aver fatto del male a Isabel in passato e di essere diventato cinico. Appena vede che Timmy rischia di morire per la povertà in cui versa la sua famiglia, la sua corazza va subito in frantumi, si pente. «Cambierò», dice, mentre sogna di cadere nella sua bara infuocata, per poi svegliarsi il mattino di Natale e mostrarsi generoso con tutti, dando soldi in beneficenza, regalando giocattoli ai figli di Cratchit e nominando lo stesso Cratchit come suo socio. Il miracolo di Natale del Boxing Day è quello di racchiudere in 90 minuti tutti gli opposti e le contraddizioni e di trovare una sintesi e una tregua al fischio finale, quando i tifosi tornano tutti nel tepore delle loro case o in quello più probabilmente dei pub quando dopo un match intenso e senza esclusione di colpi si depongono le armi e ci si stringe la mano, come hanno fatto Chelsea a Aston Villa il 26 dicembre del 2007, in un pirotecnico 4-4 dove si è visto di tutto, tutto quello che il calcio può regalare in una partita con dramma, sogno illusione, con uno Shevchenko ormai in fase calante che risorge in fuori tempo nel giorno di Santo Stefano, ribaltando il 2-0 della Aston Villa con una doppietta e un assist per Alex il gol di un suo vecchio e inaspettato compagno di squadra come il danese Martin Laursen, la follia di Carvaglio che azzoppa zoppa ora ora metà campo e lasciando i suoi in 10, espulsione questa che si sommerà a quella di Ashley Cole nel finale di partita quando para un colpo di testa sulla linea di porta e causa il rigore del 4-4 firmato da Barry. Ma il Boxing Day è stato anche la guerra, la rivalità a distanza tra Liverpool e lo United, disse Alex Ferguson, tra il campione pettinato e splendido come David Beckham, il Mickey Mouse del calcio, ammirato dalle donne e vincente tra gli uomini e Robbie Fowler, il bevitore pesante provinciale, tutt'altro che bello e affascinante, coi lineamenti dell'operaio, gli occhi a spillo, il cerotto per respirare sul naso e le orecchie minuscole, tonde un po' a sventola, tra lui che usciva con la Spice e Mabanton e Beckham che invece ha sposato la Posh Spice Victoria, perché il Boxing Day è tutto il contrario di tutto, è il calcio inglese all'ennesima potenza tra una pinta di birra e un teckel duro, ma sempre con una stretta di mano finale, perché almeno quel giorno la lotta quotidiana degli uomini finisce sul campo. Nel tempo è diventato celebre il racconto della cosiddetta tregua di Natale nella prima guerra mondiale quando i soldati inglesi e tedeschi hanno abbandonato le loro postazioni in trincea, la notte della vigilia del 1914, improvvisando una partita sulla neve ghiacciata che divideva le due fosse. Ogni tradizione e fede ha una sua genealogia, una sua storia provata dal martirio e dalle sofferenze che come fondamenta sostengono invisibili tutta l'impalcatura che sorgerà poi splendente dai primi scavi. Timmy, il figlio malato di Craciti, diventa il Gesù Cristo del canto di Natale il capro espiatorio, l'agnello sacrificale che porta con sé una rottura dell'equilibrio precedente per aprire una nuova fase. Per quanto solo ipotizzata, la sua morte è il sangue versato, il sangue che da sempre decreta la tragicità di una tradizione, l'atto violento che porta alla nascita di quella tradizione e contribuisce a renderla ancora più forte e significativa. E come ogni tradizione anche il Boxing Day ha dovuto pagare al destino il suo tributo di sangue, come quello scontato anche dal calcio italiano al suo primo e vero Boxing Day. Il 25 dicembre del 1909, ancor prima della grande guerra, in Scozia si gioca Pertig Fiesel contro i Bernian su un campo a dirsi poco impraticabile, coperto interamente da uno spesso strato di ghiaccio, tanto che gli stessi giocatori non vorrebbero giocare, ma il Fieril Stadium di Glasgow quel giorno è gremito. La gente ha abbandonato le proprie tavole imbandite, le proprie case, nel giorno di Natale per assistere alla partita, e spinti dal calore del pubblico i giocatori decidono di continuare. Il giorno prima della partita, sul treno da Edimburgo, il capitano degli Hibs si sente poco bene e alza bandiera bianca. Durante il riscaldamento si fa male pure il vice capitano e la fascia passa di diritto a James Maine, Ma la sorte dei capitani quel giorno deve essere stregata, perché nel primo tempo Maine sbatte contro Frank Branscomb che gli rifila, dicono i presenti, un calcio terrificante all'addome. Il medico dell'Ibernian vede l'impronta del piede di Branscomb sul ventre del suo giocatore e fa segno al coach che Maine non può continuare. Tornato a casa la sera nella sua Edimburgo, James inizia ad accusare forti dolori addominali. A un certo punto si piega in due senza più riuscire ad alzarsi ed a un duro come Maine è l'ultima cosa che ti aspetti. Portato all'ospedale viene operato d'urgenza per una perforazione intestinale. I medici dicono che l'intervento è andato a buon fine, ma avvertono la famiglia che le sue condizioni rimangono critiche e quattro giorni dopo Maine, anima guerriera degli Hips, non ce la fa e muore a soli 23 anni nella notte del 29 dicembre. Più avanti John Sharp, un suo vecchio compagno Libernian, difenderà Branscomb, dicendo che in realtà non si è trattato di un calcio intenzionale o di una scorrettezza, Dirà, It was the damn ice! È stato quel dannato ghiaccio che li ha fatti scivolare e sbattere uno contro l'altro. I tifosi dell'Ibernian hanno dedicato una piccola stele in onore di James Mayne, a riprova di come il calcio sia un vero e proprio credo e come ogni credo possa guidare i suoi fedeli ed educarli, possa insegnare ai bambini e agli uomini che diventeranno che nella vita si può sbagliare e si può essere protagonisti delle peggiori tragedie, ma che non è mai troppo tardi per rimediare o chiedere scusa. Nel canto di Natale, Benizer Scrooge rinasce grazie a tre spiriti che gli fanno visita alla vigilia. Paperone, nella sua saga, avrà bisogno a sua volta di tre spiritelli, indemoniati e combina guai, come qui, e suo nipote Paperino, per scrollarsi di dosso la rabbia che nutre verso il prossimo, per ritrovare il valore del perdono e la voglia di gettarsi ancora nella vita in mezzo agli altri, Così come noi tifosi abbiamo bisogno di tre fischi finali per ricordarci che la partita è conclusa, ma che non lo sono i valori che abbiamo visto e messo in campo. Quando Paperone, nel cuore dell'impero di Don Rosa, entra in crisi con i suoi valori, rivede il se stesso bambino e poi adulto che gli dicono «è per questo che hai deciso di fare i soldi onestamente, per mostrarti migliore. È solo con l'onesto e duro lavoro che ti sei aperto la tua strada». E il vecchio Paperone che per un attimo tentenna dice non è giusta tutta questa responsabilità su di me. Da chi mi arriva? Ed un tratto gli appare suo padre che risponde Da dieci secoli di De Paperoni, ecco da chi ti arriva. Ti abbiamo lasciato in eredità la ragione migliore per essere onesto ed è il rispetto per te stesso. Ricordi cosa mi hai promesso la notte che ti ho lasciato? E Paperoni ricorda che sarei sempre stato onesto con me stesso. Buone feste ragazzi, ci risentiamo nell'anno nuovo.